0: Bien le bonjour, le bonsoir, le bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode de ton émission de renommée intergalactique, j'ai nommé La science en roue libre. Salut à vous jeunes entrepreneurs qui tombaient pour la première fois sur ce podcast. Ici, un vendredi sur deux, on se retrouve à décortiquer puis analyser un sujet d'actualité afin d'en apprendre plus sur le monde des sciences. Alors, est-ce que tu veux continuer à regarder la Starak solo dans ton lit le vendredi soir ou faire comme tous ces millions de gens qui ont déjà rejoint la troupe et pouvoir te la péter au futur repas de famille Moi je pense, la question, elle est vite répondue. Cette semaine, cet épisode porte sur un sujet qui a marqué l'actualité et qui, je suis sûr, a dû attirer votre attention. Mais au risque de vous surprendre, non, je ne vous parlerai pas de ce mariage hors norme de Riquin venu jouer les monarques en privatisant la Tour Eiffel et en claquant 54 millions d'euros, ni de cette P5 vendue à 69 euros à la Fnac suite à une erreur d'étiquetage. Ou encore du doublement du prix des métros pour les JO passant à plus de 4 euros. Sachez juste qu'à ce prix-là, la PS5 du gars d'avant lui revient à 18 trajets dans Paris. C'est assez rentable quand même. Si ça continue, on va voir plein de gars en costard-cravate faire des allers-retours dans le métro. On va leur demander ce qu'ils font et ils vont nous dire qu'ils investissent en bourse. Bref, j'arrête de vous faire languir. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de notre petite baisse en maths dans le classement PISA. Enfin, j'ai dit petite baisse, je devrais plutôt dire que c'est une réelle baisse. C'est même une chute, c'est une dégringolade. Que dis-je Une dégringolade, c'est un pétage de gueule. Pardonnez mon vocabulaire, quelque peu saugrenu, poivre et sel, mais il faut savoir employer les mots juste par moment, et là, on sait bien péter la gueule. Donc, qu'est-ce que c'est Xolo, le classement de la pizza eh bien, tous les trois ans, un programme international composé de 85 pays réalise la plus grande étude dans le domaine de l'éducation. Elle y évalue principalement trois performances, une en science, une autre en compréhension de l'écrit et une en mathématiques. Pour des raisons assez évidentes, je ne vais pas traiter de la baisse tout aussi importante en compréhension de l'écriture et je vais mettre de côté notre niveau en sciences en chute lui aussi, mais de façon plus mesurée. Une question me taraude. Car oui, mes professeurs et la télé nous rappellent constamment qu'en France, on n'est pas des flèches en maths. Mais plus j'ai avancé dans les études, et plus j'ai vu qu'en vrai, on se débrouille pas si mal que ça. Vous avez sûrement aperçu Spiderman, enfin Cédric Villani, lauréat de la médaille Fields en 2010, l'équivalent du prix Nobel pour les maths, ou encore, si, un, si même un peu moins connu, lors de sa dernière édition en 2022, un autre français, Hugo Duminil-Copin, l'a obtenu. Et si on compte le nombre de médailles Fields par pays, la France est deuxième à en avoir le plus. Donc non, nos grosses têtes sont loin d'être à la ramasse en maths, c'est même des références mondiales et ce depuis un moment. Alors pourquoi le classement pizza nous dit l'inverse Pour le savoir, regardons-le plus en détail. Voyons d'abord comment font ces yolo de la mamma pour réaliser nos classements. Dans un premier temps... Ils prennent la blinde d'élèves de lycée de 15 ans qu'ils attirent à coups de skin Fortnite ou de Trend TikTok pour leur faire passer des tests. En France, c'est quelques 8000 cobayes qui ont servi à faire cette étude. Puis, on croise les résultats avec ceux des 84 autres pays participants pour nous pondre ce rapport. Tout est réalisé par des experts sérieux qui prennent le temps d'établir une note par pays. Et c'est cette note qui chamboule nos vies tous les 3 ans. Or, depuis 2003 en France, on n'est pas excellent, mais on se débrouille. On était un coup un peu au-dessus de la moyenne des autres pays, puis un coup un peu en dessous. Et on ne variait pas de façon trop brutale. À titre d'exemple, entre 2003 et 2018, on variait de 5 points à chaque nouveau rapport. Cependant, entre 2018 et 2022, on a perdu 21 points. Ce qui est 4 fois plus que les autres années, et donc non négligeable. Mais c'est quoi les causes de tout ça pour une fois, il ne faut pas chercher bien loin, tout s'explique en un mot, le Covid. Attention, il ne faut pas tout lui mettre dessus bêtement, car on sait qu'il a été déjà responsable de l'apéro forcé de tous les Français, cinq fois par semaine pendant trois mois, alors ne poussons pas mémé dans les orties. Mais sa mauvaise gestion est bien majoritairement responsable de cette baisse en France, ainsi que celle de pas mal de pays. Le rapport nous dit cependant que 31 pays ont réussi malgré tout à maintenir leur niveau de 2018, notamment grâce à des fermetures d'établissements plus courtes, peu d'obstacles à l'apprentissage en distance, et un soutien continu de la part des enseignants et des parents. Donc non Enzo, la strade de continuer sa séance Zoom moly n'était pas la bonne. Très bien. Finalement, on est plus sur un cassage de binette en gros. On a mal su gérer la crise du Covid, et notre écart s'est accentué par rapport aux autres pays en tête de liste, mais on reste globalement sur notre lancée d'antan, c'est-à-dire pas très loin de la moyenne au final. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on n'a toujours pas répondu à mon interrogation initiale. Si on y est depuis tout ce temps, dans la moyenne, voire la moyenne basse, comment se fait-il que nos grosses têtes en maths soient malgré tout parmi la crème de la crème Pour tenter de comprendre, je vais devoir arrêter par flemme de lire que l'intro du rapport et voir ce qui s'y cache plus profondément. Le résumé de celui-ci dans le détail nécessiterait plus d'une chronique, mais je vais m'arrêter sur un graphique qui a attiré mon attention et qui répond en partie à ma question. Attention, pour ne pas déprimer, suite aux informations à venir, la production a décidé de mettre une musique plutôt jojo pour détendre l'atmosphère. Ce graphique, je le trouve encore pire que la chute de Gwen dans The Amazing Spider-Man 2, ou de notre chute du niveau en maths. En effet. Il compare le lien entre le statut socio-économique des élèves et la performance qu'ils obtiennent au classement au PISA. Dans ce classement, la France est sixième en partant de la fin. 6 en partant de la fin sur la liste des 85 pays situés entre la Suisse et la Belgique, respectivement 7e et 5e, et très loin de nos autres collègues européens ou autres grandes nations. Pour se donner une idée, selon ce rapport, en France, 18,9% des élèves favorisés ont les meilleurs résultats en maths, contre 1,2% des défavorisés. Cela va de soi, qu'il y ait une différence entre ces deux groupes, mais que cette différence soit aussi importante, c'est bien une spécialité française. Cela explique donc, en partie, pourquoi notre niveau moyen n'est pas ouf, malgré des excellents élèves très performants. Mon but ici n'est pas de faire de la politique et critiquer ce que je serais incapable de faire. Après tout, c'est comme si je demandais à mon boulanger de réparer ma toiture ou de faire des groupes de niveau pour régler les inégalités socio-économiques entre les élèves. Cependant, on peut voir les choses du bon côté, en se disant que si ce qui favorise en partie l'apprentissage des maths, et j'insiste sur le « en partie », car ce n'est pas l'unique cause non plus, est un entourage ayant plus de moyens financiers, culturels ou familiaux, alors cela ne veut pas dire que c'est uniquement réservé à ceux qui aurait reçu ce don inné de comprendre et de faire des maths. C'est donc bel et bien ouvert à tous, et il ne tient qu'à nous de comprendre au mieux ce monde incroyable. Pas convaincu Allez, fini de blablater, et pour finir cette chronique, je vais l'illustrer avec un exemple. Pour ce faire, on va reparler d'un ancien démon qui vous aura peut-être éjecté à tout jamais du monde des maths, mais qui, vous allez le voir, peut se révéler plus docile que prévu. Celui dont j'entends le plus parler, qui a mis hors service un bon nombre d'entre nous, c'est el famoso, moins par moins, ça fait plus. Il faut savoir qu'il arrive tôt, en classe de cinquième pour être précis. Et pour être honnête avec vous, je ne l'ai réellement compris qu'en arrivant dans le supérieur, soit après le bac. Donc non, tous ceux qui ont buté sur la question et n'ont pas réussi à apprendre cette règle, vous n'êtes pas plus bêtes que les autres, au contraire, au moins vous, vous avez besoin de comprendre avant d'avancer et appliquer bêtement les choses. Pour soigner ce traumatisme, imaginez que vous allez chez votre banquier sachant que vous vous êtes endetté à cause d'un boulanger ayant mal réparé votre toiture. Votre compte est donc dans le moins. Vous êtes face à lui et il vous dit « Bonjour monsieur, suite à vos frais hors normes pour votre mariage à Paris, votre dette augmente. » Là, c'est la double peine car on sait tous que ce n'est pas bon signe. Cela valide cependant le moins correspondant à votre dette, par plus, correspondant à l'augmentation de celle-ci, ça fait moins. Quelques secondes plus tard, il regarde son ordi, se met à sourire et vous dit « Bonne nouvelle, vous êtes le 200 millième endetté et pour fêter ça, on a décidé de vous réduire votre dette. » Malgré votre scepticisme, le banquier a raison d'être content pour vous puisque si vous perdez une partie de votre dette, nous savons qu'au final, c'est comme si on avait gagné de l'argent puisqu'on en aura moins en remettre pour le rembourser. On a donc du moins, correspondant à votre dette, par moins, correspondant à la partie que vous perdez de celle-ci, qui fait plus. Pour conclure cette chronique, oui, les maths, c'est compliqué. Tout comme l'histoire géo, le français, ou même le sport. Et c'est comme tout, chacun a ses préférences. Mais ce qui en France est propre aux maths, et à la philo par moments aussi, c'est qu'on se dit souvent à tort, de toute façon, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je n'ai jamais rien compris et je n'y comprendrai jamais rien. Et ça, c'est ce qu'on entend depuis trop longtemps dans les médias, que de toute façon, les français sont nuls. Selon moi, il ne faut pas oublier les inégalités qui existent bel et bien dans ce pays et de continuer à se battre pour les réduire. Mais étant donné qu'un boulanger peut réparer ma toiture et qu'une personne venant du privé peut être ministre de l'éducation nationale, alors c'est bien la preuve qu'il ne faut pas se laisser abattre. Tout est possible et tout le monde peut comprendre et prendre du plaisir à faire des maths. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. En attendant, restez curieux, restez matheux.